0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD Audiothek.
1: Napoleon Bonaparte hatte den europäischen Kontinent buchstäblich umgepflügt. Mit Feldzügen, Grenzverschiebungen, neu geschaffenen Staaten, Gesetzen und Gebräuchen. Europa war aus den Fugen geraten, so sahen es zumindest die alten Mächte. Aber im Frühjahr 1814 war der Franzosenkaiser fürs Erste bezwungen und ins Exil auf die Mittelmeerinsel Elba verbannt worden. Nach dem ersten Pariser Frieden und den Siegesfeiern in London beginnt im Herbst 1814 die eigentliche Arbeit. Die vier Siegerstaaten Österreich, Preußen, Russland und Großbritannien wollen den Kontinent neu ordnen, im Geist des vorrevolutionären Europa. Die alten Dynastien sollen wieder in ihr Recht gesetzt werden. Ruhe soll einkehren. Keine Volksaufstände mehr, keine Revolutionskriege.
2: Dafür reisen im September 1814 die Staatsmänner Europas nach Wien. Alle bedeutenden Mächte, mit Ausnahme des Osmanischen Reiches, sind vertreten. Kaiser, Könige und Fürsten. In einem Punkt sind sich die geladenen Vertreter von 200 europäischen Staaten, Körperschaften und Städten weitgehend einig. Nach 23 Jahren ununterbrochenen Krieges sehnen sich alle nach einem tragfähigen Frieden. Und die führenden Eliten stehen vor der großen Herausforderung, dafür eine solide Basis zu schaffen.
1: Der Wiener Kongress von 1814-15 ist ein historisches Großereignis. Und doch verbindet man mit ihm nur allzu häufig den Gedanken an Lustbarkeiten und vergnügungssüchtige Fürsten. »Der Kongress tanzt« lautet ein weit verbreitetes Schlagwort, das auf das Bon eines österreichischen Diplomaten zurückgeht. Und in der Tat gibt es damals viele große Feste. Das alte Europa feiert sich in Wien noch einmal selbst – und auch die Zahl der Freudenmädchen nimmt in jenen Monaten deutlich zu. Die Wiener Polizei klagt, dass sich eine Menge galanter Frauenzimmer etabliert hätte, die nun große Wohnungen halten und reichlichen Verdienst haben.
2: Auch sonst spielen Frauen eine bedeutende Rolle auf dem Kongress. In den Salons und in der Redoute von der Kaiserin bis zur Kokotte. Und nicht nur Österreichs Außenminister Fürst Metternich hat neben all der harten Arbeit noch genügend Zeit, eine Liebesaffäre mit einer Herzogin zu pflegen. Die zahlreichen Bälle und Feste darf man sich freilich nicht allzu rauschend vorstellen. Eher langweilig. Meist wurden Polonesen und Menuette getanzt. Und der preußische Berater Wilhelm von Humboldt ist nicht der Einzige, der sich beklagt.
0: Die Gesellschaften sind mir in den Tod verhasst und man hat jetzt wichtigere Dinge zu tun.
1: Es wäre also falsch, den Wiener Kongress nur auf Feste und Lustbarkeiten zu reduzieren, sagt der Münchner Historiker Professor Wolfram Siemann. Das würde den völlig verzerrten Eindruck vermitteln.
0: Dass man meint, da sei eigentlich mehr gefeiert worden und die Freudenmädchen seien ein- und ausgegangen und die Politiker hätten sich ein schönes Leben geleistet, aber... Diese Vorstellung ist vollkommen abwegig. Es ist tatsächlich eine Restitution Europas in weitem Sinne, in einem großen Umfang und das innerhalb von knapp neun Monaten eine unglaubliche Leistung.
1: Die Donaumetropole wird für mehrere Monate zur politischen Hauptstadt der damaligen Welt. Geladen hat zu dem kostspieligen Großereignis. Der Habsburger Kaiser Franz I. Er überlässt die weitläufige Wiener Hofburg den europäischen Monarchen. Zu Gast sind der Zar Alexander von Russland, Friedrich Wilhelm III. von Preußen, Friedrich von Dänemark, Maximilian von Bayern oder Friedrich von Württemberg, um nur einige zu nennen.
2: Als Tagungsort dient das Palais am Ballhausplatz, der Amtssitz des österreichischen Außenministers Clemens Fürst von Metternich. Er fungiert als Präsident des Kongresses und zieht die Fäden auf der Bühne der internationalen Politik. Wie die meisten wichtigen Darsteller auf dem Kongress gehört auch Metternich zur Politikergeneration der Geburtsjahrgänge um 1770. Sie verbindet eine Weltsicht, die von der Aufklärung geprägt ist und von der Vorstellung, dass Europa etwas Zusammenhängendes sei, sagt der Metternich-Biograf und Historiker Wolfram Siemann. Sie sind
0: eigentlich Kosmopoliten und nicht nationale Politiker. Und das war ihr Ziel, 1815 eine Ordnung zu finden, die Europa wieder transnational neu ordnete, vor allen Dingen mit einem Sicherungsmechanismus. Man wollte verhindern, dass von einem einzelnen Staat noch einmal die Gefahr einer sogenannten Universalmonarchie ausgeht, so sagte man damals. Man wollte Friedenssicherung, aber andererseits war die Aufgabe auch eine staatliche Ordnung zu finden, die die Möglichkeit bot aufzuräumen, das heißt die vorausgegangenen Zerstörungen überhaupt einmal wieder zu heilen.
1: Eine vollständige Restauration vorrevolutionärer Zustände ist natürlich nicht möglich. Aber eine Restitution, eine Heilung der Wunden, die die französische Revolution und Napoleon hinterlassen haben. Das Staatensystem des korsischen Kaisers zu zerschlagen und die alten Dynastien wieder einzusetzen, das ist die gemeinsame Idee der Legitimität. Gegen freiheitliche und nationale Bewegungen – für eine starke monarchische Autorität nach innen und für eine zwischenstaatliche Solidarität der Länder untereinander. Neben solch großen Leitlinien, aber gilt es auch, viele Detailfragen zu klären. Der Wiener Kongress arbeitet dafür in kleinen überschaubaren Kommissionen, eine Verhandlungstechnische Neuheit damals.
0: Der Kongress ist nie ein Plenum gewesen, wo dann gewissermaßen alle betroffenen Staaten sich hätten zu Wort melden können, wie in einem Parlament. Sondern es ist eine Arbeit von Ausschüssen, wobei die vier Großen das Sagen haben. Die vier Großen, das sind England mit Castlereagh. Das ist Russland mit dem Zaren Alexander und Nesselrode. Das ist Preußen mit Friedrich Wilhelm III., der ist eine schwache Figur als König, aber dem Staatskanzler Hardenberg. Und dann Wilhelm von Humboldt als politischen Berater. Und das ist Österreich mit Metternich und Kaiser Franz.
2: Bald kommt dann auch Frankreich hinzu, mit einer der schillerndsten Figuren jener Tage. Charles-Maurice de Tailleron-Périgord. Der ehemalige Priester und Bischof diente sechs verschiedenen französischen Regierungen als Diplomat. Ein Opportunist also? Ein politisches Chamäleon?
1: Nein. Thayeron war sich in zentralen Fragen immer treu geblieben. Weil er ein Kritiker der Universalmonarchie war, wurde er von Napoleon beschimpft und geschasst. Für die Vertreter der alten Welt jedoch, für Metternich und Castlereagh, ist Thayeron genau deshalb ein verlässlicher Verhandlungspartner. Einer von ihnen. Ein Mann des Gleichgewichts, der Frankreich aus der Rolle des internationalen Buhmanns wieder herausführen kann.
0: Ich würde Castlereagh, Tyrand und Metternich auf eine Stufe stellen. Das sind die geübten Diplomaten, die in der Lage sind, bei politischen Krisen persönlich Distanz zu halten, auch nie den Gesprächsfaden abreißen zu lassen und die immer ein gemeinsames Endergebnis vor Augen haben, das ausgehandelt werden soll. Der Zar ist da eine absolute Ausnahme, weil er einmal intellektuell mit den drei nicht mithalten kann. Er ist ein Gefühlspolitiker, enthusiastisch, spontan lässt sich hinreißen und dann auch von einem cholerischen Temperament.
1: Zar Alexander erweist sich als der unsicherste Faktor im Spiel der Diplomaten. Er ist wankelmütig, hat keine klare politische Konzeption, unterliegt den Einflüssen verschiedener politischer Berater. Nur eines ist klar, Russland soll größer werden. Aber solche Gelüste vertragen sich nur schlecht mit der Idee einer tagfähigen europäischen Friedensordnung.
2: Und noch ein potenzieller Unruhestifter sitzt in Wien mit am Tisch. Preußen das den Wunsch hegt, sich gleich um ein ganzes Königreich zu vergrößern, nämlich um Sachsen. Für die anderen mittleren Mächte stellt dies natürlich eine ernste Provokation dar. Wolfram Sinan über die drei Hauptprobleme des Kongresses.
0: Das schwierigste Feld war das Königreich Polen, das ursprünglich ja aufgeteilt war zwischen Österreich, Preußen und Russland. Sollte es als Staat wiederhergestellt werden. Das zweite Konfliktfeld war das Königreich Sachsen, wo sich die Frage stellte, sollte Preußen ganz Sachsen annektieren, einen uralten, lange bestehenden Staat, oder sollte man es aufteilen? Und die dritte Frage war Italien. Was wird aus Italien das traditionell französisches und österreichisches Einflussgebiet war? Unter der napoleonischen Zeit war es dann ganz französisches Einflussgebiet und hier war das Interesse der Habsburger, wieder den Einfluss auf Oberitalien, aber auch auf Gesamtitalien zu bekommen.
1: In Wien wird die gesamte politische Landkarte Europas neu gezeichnet. Welcher Staat welche Territorien abzugeben oder zu bekommen hat, wird in detaillierten Vorarbeiten einer statistischen Kommission verhandelt und verrechnet. Was nach purem Länderschacher klingt, soll vor allem einer tagfähigen Friedensordnung im Sinne der vier Großmächte dienen.
2: So wollen und erreichen die Engländer unabhängige Niederlande als Block gegen Frankreich. Österreich zieht sich vom Rhein zurück und hält sich in Galizien, Illyrien und Oberitalien schadlos. Und das mittelgroße Königreich Bayern zum Beispiel gibt Tirol ab und erhält dafür den größten Teil Frankens und Teile der Pfalz. Aber nicht nur um Territorien geht es in Wien. Auch viele Verfassungsfragen werden auf dem Kongress erörtert. Der unabhängige Status der Schweiz oder die freie europäische Flussschifffahrt. Auch die Rechte der Juden und die Pressefreiheit werden diskutiert. Ebenso neue Spielregeln für die Diplomatie.
1: Und dann ist da noch die deutsche Frage, die in einem eigenen Ausschuss besprochen wird. Die staatliche Neuordnung der Länder des früheren Heiligen Römischen Reiches soll durch ein föderatives Band geschehen, gebildet von 35 souveränen Fürsten und vier freien Städten zur Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands. So steht es dann in der Bundesakte vom 8. Juni 1815. Bereits damals gibt es politische Kräfte, die von einem deutschen Nationalstaat träumen, sagt Wolfram Siemann. Aber davon sei der neue Deutsche Bund weit entfernt gewesen.
0: Was ist denn der Deutsche Bund, der 1815 begründet wird? Das ist ein zusammengesetzter Staat, in dem gibt es einen großen Anteil an Tschechen, an Polen, an Slowenen, an Dänen. Das ist kein Staat, der sich zu einem Nationalstaat einigt. 1848 versucht man den auf dieser Grundlage zu gründen, und muss dann prompt Krieg führen gegen die Tschechen, die aufstehen, gegen die Polen, gegen die Italiener, die ja auch Teil dieses Staates sind. Also diejenigen, die nationale Einheit 1815 fordern, die sind sich nicht im Klaren, was es bedeutet, einen Territorialstaat national zu machen.
1: Für die Entscheidungsträger beim Wiener Kongress ist die nationale Idee als Grundlage für die Neuordnung von Staaten noch nicht denkbar. Für sie hat der Staat multinational und monarchisch zu sein. Sprache, Territorium und Nationalität in eins zu setzen. Dieses Prinzip ist damals für Leute wie Metternich eine potenzielle Bedrohung des Friedens. Doch um den geht es beim Wiener Kongress. Um ein europäisches Gleichgewichtssystem zur Verhinderung zukünftiger Kriege.
0: Die Ordnung vor 1815 war die eines mechanischen Gleichgewichts seit dem westfälischen Frieden. Da ging es nur darum, Interessenpolitik auszubalancieren. 1815 versucht man, einen gewissen moralischen Kern in das System zu bringen, mit dem Ziel, nicht nur einen Interessenausgleich zu definieren, sondern ein Völkerrecht, ein europäisches Recht, das alle anstreben und achten sollen. Das beißt sich mit den expansiven Interessen, die weiter fortbestehen. Im Grunde ist der Einzige bis 1848, der dieses Prinzip eines moralischen Kerns des europäischen Gleichgewichts aufrechterhält, ist der Staatskanzler, also der Metternich, der immer wieder die europäischen Mächte dazu bringt, in Krisensituationen Kompromisse zu finden.
1: Krisensituationen? die in Wien vor allem von den Begehrlichkeiten Russlands und Preußens angefacht werden. Russland will Polen, Preußen will Sachsen. Ohne Lösungen für diese Probleme, das ist allen Beteiligten von Anfang an klar, ist an eine europäische Friedensordnung nicht zu denken.
0: Und die Diskussionen darüber fingen im November an und spitzten sich im Januar zu, so weit, dass man an den Rand tatsächlich eines Kriegs gelang, um hier diese Frage zu lösen. Der Wiener Kongress selbst war quasi eine Kampfarena, wo die Posten, die Claims abgesteckt werden mussten im Bereich der Neuordnung der Staaten, der Interessensphären.
1: Anfang Januar 1815 bildet sich eine Allianz aus England, Österreich und Frankreich gegen Preußen und Russland. Das Mächtegleichgewicht soll durch einen Kompromiss erzwungen werden. Russland soll darauf verzichten, ganz Polen zu annektieren. Preußen darauf, sich ganz Sachsen einzuverleiben. Am 3. Januar sieht es nach Krieg aus. Aber bereits vier Tage später siegt die Diplomatie. Denn letztlich haben die Protagonisten gar keine Wahl, meint Wolfram Siemann. Man sei zur Einigung gezwungen
0: gewesen. Die Kompromisse sind eben typisch, indem man sagt, nun Sachsen wird geteilt und Polen hat Bereiche, die Preußen oder wie Galicien, Österreich zugehören und der Kernbereich wird als ein konstitutioneller Staat organisiert, aber mit dem russischen Zaren als Oberhaupt. Zu den typischen
1: Kompromissen gehört auch, dass Preußen am Rhein großzügig entschädigt wird. Damit entsteht innerhalb des Deutschen Bundes ein großes preußisches Königreich, in zwei territorial unverbundenen Teilen.
2: Die Interessensgegensätze zwischen den Mächten sind nicht neu. Schon im Vorfeld des Wiener Kongresses treten die immer gleichen Streitmuster auf. Die beiden großen Gegenspieler, die ständig aufeinanderstoßen, sind Metternich und der russische Zar. Alle anderen Spitzenpolitiker gruppieren sich um die beiden herum. Das heißt, die Konflikte
0: sind alle schon eingeübt und durchgespielt und hier wird es noch einmal inszeniert. Das ist nichts Neues, was da im Januar geschieht und äh, es wird in der gleichen Weise gelöst, weil man, und das ist vielleicht auch Metternichs Interesse, immer wieder deutlich machen kann, es gibt ein gemeinsames Interesse das nicht leiden darf, wenn man nun ein Einzelnes durchsetzen will. Und dahin finden die Mächte zurück und natürlich ganz besonders stark werden sie erinnert, als Napoleon zurückkommt.
1: Am 26. Februar 1815 verlässt Napoleon Bonaparte mit mehreren Schiffen seine Exilinsel Elba und nimmt Kurs auf das Festland. Die Nachricht spricht sie schnell herum und ist für alle, die den Abenteurer kennen, keine große Überraschung. Ein Mann wie Napoleon lässt sich nicht auf einer Blumeninsel einsperren und mit einem kleinen Fürstentum abspeisen. Die Großmächte sind gewappnet, als die Nachricht in Wien eintrifft.
0: Es gibt diese berühmte Szene, dass Metternich gerade drei Stunden geschlafen hat und eigentlich nicht gestört werden wollte und dann die Nachricht auf den Tisch bekam, Napoleon ist wieder auf dem Festland und dann hat er sofort Kontakt aufgenommen zum preußischen König zum Zaren und um 11 Uhr war man beisammen und hat dann quasi die Kriegskoalition geschmiedet.
1: Die alliierten Monarchien sind wild entschlossen, bis zum bitteren Ende des Korsen zu kämpfen. Die entscheidende Schlacht bei Belle Alliance, auch bekannt als Schlacht von Waterloo, findet am 18. Juni 1815 statt. Es wird Napoleons letzte Schlacht. Der englische General Wellington und die Preußen unter Feldmarschall Blücher beenden 15 Kilometer südlich von Brüssel seine Herrschaft der 100 Tage.
2: Die Schlussakte des Wiener Kongresses wird nur neun Tage vor der Schlacht bei Waterloo unterzeichnet. Am Ende steht auf dem Papier ein keineswegs fertiger, aber recht umfassender Kompromiss. Keiner bekommt hundertprozentig, was er anfangs wollte. Alle sind irgendwie unzufrieden. Aber nur so errichtet man jene internationale Ordnung, die Pentarchie, die Herrschaft der fünf großen Mächte. Nämlich Österreich, Russland, Preußen, Großbritannien und Frankreich. Flankiert werden sie von Portugal, Spanien und Schweden, den drei weiteren Staaten, die am 9. Juni 1815 die Kongressakte unterzeichnen.
0: Die acht großen Mächte als Signatarmächte garantieren diese Ordnung, wenn sie aus den Fugen gerät, sind sie bereit, eben auch militärisch wieder einzugreifen. Und damit wird eine Epoche von 25 Jahren Krieg und Umwälzung abgeschlossen und eine Politik in Europa neu organisiert. Es werden Regeln ausgehandelt, wie man Konflikte meistert zwischen Staaten die dann auch Bestand haben. Das heißt, diese Ordnung hält, so ist die herrschende Meinung der Historiker, bis zum Krimkrieg. Da werden dann andere Maßstäbe ausschlaggebend.
2: Im Krimkrieg 1853 bis 1856 wird das europäische Gleichgewicht der Pentarchie erstmals empfindlich gestört. Danach steht nicht mehr die gemeinsame europäische Ordnung im Vordergrund, sondern nationale Interessen. Es folgen die Staatsbildungskriege Italiens, Deutschlands und auf dem Balkan. Das vier Jahrzehnte lang tragende Konstrukt von 1815 ist damit Vergangenheit.
1: Reibungslos hat es freilich nie funktioniert. Die nationalen Bewegungen sind seit der Französischen Revolution als politisches Muster nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Für viele Deutsche und Europäer wäre der Nationalstaat schon 1815 das Gebot der Stunde gewesen. Die Patrioten aller Länder sind daher enttäuscht vom Wiener Kongress. Auf den Despotismus Napoleons, meint der preußische Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt, sei ein Schlimmerer gefolgt, der Despotismus der Stupidität.
2: Und, aus Angst vor der revolutionären Wucht der Nationalbewegungen, die reaktionäre Gesinnungsschnüffelei. Diese negative Sicht auf den Kongress hält sich auch in Deutschland nach 1945 lange Zeit. Aus Enttäuschung über eine gescheiterte liberale Revolution im Jahr 1848. Und doch ist der Wiener Kongress wahrscheinlich der folgenreichste Vorgang der modernen Geschichte. Ein Vorgang, der weitreichende Spuren hinterlassen hat, schreibt der Historiker Adam Zamoyski.
0: Er veränderte die Gestaltung der internationalen Politik von Grund auf. Zu den Folgen des Kongresses gehört damit alles, was seit seinem Ende in Europa geschehen ist. Auch der aggressive Nationalismus, der Bolschewismus, der Faschismus, die beiden Weltkriege und letztlich die Europäische Union.
1: Das war alles Geschichte, History von Radiowissen. Aus der Staffel Endlich Frieden. Diesmal mit der Folge Der Wiener Kongress. Von Thomas Grasberger gesprochen haben Christoph Jablonka, Julia Fischer und Peter Weiß. In der Technik war Cordula Wanschura, Regie Susi Weichselbaumer, Redaktion Thomas Murawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie, könnt ihr alles Geschichte, History von Radiowissen abonnieren in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr
2: zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Show Notes.